0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Betrachtet man ein Bild nicht nur flüchtig, sondern länger, um zu sehen, was es darstellt und wie es aufgebaut ist, tritt man aufgrund einer kleinen Irritation etwas näher heran, sodass man auch Farbauftrag und Pinselstrich erkennen kann, dann aber wieder zurück, um sich dem Gesamteindruck zu überlassen. So kommt dieser Zeit des Sehens und Erkennens ein eigener Wert zu. Das ist die Leitidee von Johannes Graves Buch Bild und Zeit. Die Zeit der Bildbetrachtung ist kostbar. Sie wird ein Stück weit, aber nicht vollständig durch die Vorgaben des Künstlers geleitet. Wir erleben eine artifizielle Präsenz, wenn wir uns einen imaginären Gegenstand vorstellen, den das Bild uns vor Augen führt, ohne dass er tatsächlich in diesem Moment und an dieser Stelle vorhanden ist. Vorhanden sind rein materiell nur die Leinwand und die Farbe. In kunsttheoretischer Terminologie wird hier zwischen dem Bildvehikel, das ist zum Beispiel das Gemälde, das dem Betrachter eine Vorstellung ermöglicht, dem Bildobjekt, das ist das mit dem Bild dargestellte, und dem Bildträger, wie zum Beispiel Leinwand oder Papier, unterschieden. Wann wir welchen Aspekt eines Bildes wahrnehmen, das hängt von uns selbst ab. Wir sind auf unser Wissen und unsere Erinnerungen angewiesen, Und der Künstler kann uns, auch wenn er uns etwas zeigt, doch nur bedingt eine Botschaft übermitteln. Grave schreibt, indem die Zeitlichkeit der Bildbetrachtung nicht als Einschränkung des Präsenzeffekts des Bildes, sondern als produktives Potenzial verstanden wird, eröffnet sie die Option, mit dem Bild zu einem eher offenen Denkprozess anzuregen, statt einen bestimmten Gedanken zu vermitteln. Dies wird vor allem deutlich, wenn wir ältere Kunstwerke betrachten, die zu einer Zeit entstanden sind, über die wir wenig wissen. Graves' Überlegungen zur besonderen Zeiterfahrungen beim Bilderbetrachten sind kunsttheoretischer Natur. Sie beziehen sich vor allem auf Malerei, von Bellini und Caspar David Friedrich über Cézanne bis zu Paul Klee, wobei konkrete Bildbeschreibungen in Graves' Buch nur sporadisch zu finden sind, Sie dienen eher der Veranschaulichung der zuvor dargelegten Theorie. Grave zieht klassische kunstgeschichtliche Überlegungen, aber auch poststrukturalistische Modelle zu Rate, um das Besondere der zeitlichen Dimension der Bildbetrachtung zu beschreiben. Es ist ein hochkomplexer Wahrnehmungsprozess, dass wir zum Beispiel Farbe, die auf verschiedenen Stellen der Leinwand angebracht wurde, in ihren Nuancierungen und Abgrenzungen zu anderen Farben begreifen. Im Zuge dieses Zusammenspiels erkennen wir Formen, die wir zu anderen Formen in Beziehung bringen. Zitat »Spätestens auf der Ebene der Emergenz einzelner Formen in der bildlichen Struktur« zeichnet sich ab, inwiefern die mit ihr verknüpfte rezeptionsästhetische Temporalität spezifisch für Bilder ist und nicht gleichermaßen auch anderen Dingen eignet. Allerdings geschieht nicht Ähnliches, wenn man den Blick aufmerksam auf die nächste Umgebung richtet. Zum Beispiel die Form eines verwitterten Mooses auf einem Eisengitter zu erfassen versucht, ein Gesicht darin zu erkennen vermeint, es dann von Nahem betrachtet, das Moos indes nicht ablöst, da sonst das filigrane Gebilde zerstört wäre. Romane des 19. Jahrhunderts sind reich an solchen Beschreibungen. Sie werden meistens verhinderten jungen Künstlern in den Mund gelegt. Die Natur wird dann mit schaffenden und webenden Kräften und einer für uns Menschen unergründlichen Ordnung gedacht. Und schon sind wir sehr nahe an dem, was Grave beschreibt, der diesen Diskurs hier nicht beachtet. Das ist schade, denn so werden zwar kunsttheoretische Positionen vervollständigt, aber das ästhetische Erleben wird doch auf einen sehr engen Bereich begrenzt, das Betrachten eines wohltradierten Kunstwerks. Johannes Grave, Bild und Zeit, eine Theorie des Bildbetrachtens. CH Beck Verlag, München 2022, 270 Seiten, 28 Euro.